0: Editora Globo e Época Negócios apresentam NEG News, o um podcast que analisa os temas mais quentes da nossa época.
1: Olá, meu nome é Renan Júlio e está começando mais um NEG News, nosso podcast com uma cobertura especial da pandemia do novo coronavírus. Hoje eu estou acompanhado de Daniela Frabasili para falar sobre saúde mental e o impacto da pandemia nos nossos relacionamentos. Dani, conta mais para a gente, por favor.
0: Eu conversei com o psiquiatra e psicanalista Jorge Forbes e a gente falou um pouco sobre como que a pandemia está afetando aí a saúde mental dos brasileiros. Ele falou de algumas mudanças que têm acontecido desde o começo da pandemia até hoje e falou também sobre como que a pandemia e o isolamento estão afetando as relações entre as pessoas. Vamos ouvir a entrevista? Doutora, eu queria começar aqui falando de uma maneira bem geral, né? A gente está vivendo essa pandemia há seis meses aqui no Brasil. É, como que ao longo desse tempo foi é, a pandemia e toda a situação de quarentena foi afetando a saúde mental dos brasileiros de uma forma geral? Como que isso foi mudando ao longo do tempo?
2: No primeiro momento, eu entendo que houve uma Algo... Houve um terror. Terror, em psicanálise, não é uma palavra uh, sem conexão. É uma das três reações que Freud entendeu que o homem pode ter frente ao perigo. O terror, onde ele não sabe o objeto e não sabe o que fazer. A angústia, onde ele conhece o objeto e não sabe o que fazer. E medo, onde ele conhece o objeto e sabe o que fazer você vê um leão, você fica com medo, mas você sai correndo leão. Essa pandemia entrou na categoria do terror porque nos surpreendeu completamente até da maneira que a gente pensava, tipo ah, o vírus não vai passar por cima da muralha da China. Essa pandemia nos pôs de cara, na abertura de cara, que o mundo está absolutamente interconectado e que a nova forma das pessoas se harmonizarem na vida é se harmonizar com o intangível. Isso é um pouquinho complicado, eu queria explicar. Uhum, por favor. Acho o homem, diferentemente dos animais, não nasce pré-moldado a alguma determinada função. Abelha-avô, peixe-nada, a, o, o, o cavalo marcha e o homem não tem nenhuma especificidade. Então, ele estabelece organizadores e esses organizadores acabam sendo tempos éticos. Ele já foi organizado em relação à natureza, era a ética do cosmos. Já foi organizado em relação aos deuses, a ética divina. Já foi organizado em relação ao saber, a ética luminista, e agora nós estamos num novo momento, aonde ficou escancarado o que já vinha ocorrendo desde do, do final do, de 1990. A, a mudança no social já estava ocorrendo, mas a gente não estava se apercebendo uh, muito do que, do que se passava. O surgimento da web, em 1993, ocasionou uma mudança radical na arquitetura da orientação dos laços sociais. É um marco importante da passagem de um mundo vertical, como era até então, em relação com a natureza. A natureza é acima de mim, uma transcendência vertical. O Deus nem falar. uma transcendência uhum. vertical. A razão iluminista é uma transcendência vertical. E, de repente, isso tudo foi achatado. E nós mudamos, nos últimos 30 anos, de uma arquitetura vertical que valeu por 2.800 anos para uma estrutura horizontal que nós não sabemos ainda como nos comportar.
0: Uhum. É
2: onde tudo muda, do nascimento à morte, a vida das pessoas muda completamente. Com isso, eu estou pegando um aspecto da sua questão, quer é dizer que o coronavírus acelerou a nossa percepção do mundo horizontal. Uhum. Aquilo que vinha sendo negado, sendo atrasado, as pessoas não dando importância, os políticos especialmente fazendo políticas locais em vez de pensar em políticas globais, tudo isso com o surgimento do coronavírus, que nos mostrou uma outra realidade humana muito diversa, né? mostrou ah, que nós estamos uma nova época da civilização e essa nova época da civilização faça com que a gente se equilibre com o que a gente não sabe. Uhum. Porque não é uma época onde, onde você tem, teleologicamente, um saber completo. Não, nós vamos sempre, daqui para frente, agir cada vez mais sem um ao saber incompleto. Isso é ruim? Não, eu não acho ruim. Por que eu não acho ruim? Porque a característica diferencial do homem frente aos animais é a sua criatividade. Uhum. No momento que você tem relações incompletas, você quer dizer você não encontra resposta ah, na cultura ah, a todas as suas questões existe sempre um resto esse resto faça com que te falte algo e aquilo que te falte algo o que te falta é expressado no desejo isso é uma linha da resposta ok quer dizer, eu estou pondo não estou falando especificamente do coronavírus estou falando uhum. o coronavírus precipitou um novo tipo de laço social que não deve voltar para trás passada a pandemia. Uhum. O vírus, sim. Espero que ele desapareça, uma possível.
0: mas a nova pois forma
2: sim. de organização social, não. Uhum. Agora, quanto ao vírus em si.
0: E só contando, essa nova forma de organização social, como você vinha falando, já tava, isso já estava se transformando há algumas décadas, né?
2: Isso já estava a uma resposta mais aprofundada. Isso já tinha sido anunciado por Nietzsche nos anos 1870, 1880, de 70 a 84, 85 mais ou menos. Para quem quiser saber um pouco mais de detalhe, Nietzsche nasce em 1844 né? e tem o auge da sua produção, aos 36 anos, 40 anos, por aí. E ele fez uma filosofia, que muitos conhecem como a filosofia do martelo. O que quer dizer filosofia do martelo? Ele, ele martelou a base daquilo que nos equilibrava e que nos resolvia a angústia de morte, que é a grande angústia do homem. Uhum. A angústia de morte é uma angústia frente ao vazio. Não é uma morte em si, frente ao vazio que a gente, tudo que a gente faz, a gente está perseguido, nós somos perseguidos por uma sensação incômoda. Porque eu digo assim, Bom, vou me esforçar para fazer tal coisa. E outra vozinha diz, para que você vai morrer? Vou ter filhos e vou amá-los profundamente. Para que eles podem morrer? Vai ser pior ainda. Não existe sempre angústia de morte nos persegue e a gente uh, e a gente tenta achar a solução. O que o Nietzsche vai dizer é que as três grandes soluções que eu acabei de citar, a solução somos como a natureza, somos filhos de Deus ou somos seres racionais, ele bombardeou esses três pilares. Ele desconstruiu. No nome de desconstrução, surge aí, e é uma filosofia chamada filosofia da suspeição. Eu suspeito de qualquer forma definitiva de, de comportamento humano. Então, filósofos da suspeição de Poginit, pessoas como Freud, como Marx, como Lacan, muito especialmente como Lacan, aonde né, tentam apresentar ao mundo que os homens, não podem os homens, no sentido do gênero humano, uhum. não podem, ah, se, dado a uma essência vazia que nós temos, diferente dos animais que têm uma essência plena, ou seja, nascem sabendo o que fazer, nós nascemos sem saber o que fazer, a melhor coisa frente às marteladas que ele deu, seria nós começarmos a aprender a viver num novo mundo, numa nova terra, que eu tenho chamado de Terra 2.
0: Uhum.
2: É um problema na cultura com esse nome que eu criei para exatamente mostrar as grandes modificações. Então, dizia, você perguntou, então isso já existia? Isso já existia conceitualmente desde 1870, quer dizer, faz um certo tempinho.
1: Uhum.
2: Né? E... Ele previu, mas isso ficou evidente a nós, né? nos ficou evidente, sobretudo no marco da web.
0: Uhum.
2: O marco da web abriu a palavra a todo mundo, a opinião a todo mundo, deslocou verdades estabelecidas, quebrou o padrão de uma sociedade anterior focada, e hierárquica, vertical disciplinada, de um mundo garantido, para criar uma nova realidade de um mundo horizontal, múltiplo, colaborativo, um mundo em rede, mundo flexível, uhum. surpreendente, arriscado. vezes são características muito diferentes. E como eu disse, o coronavírus como um elemento catalisador. O um mal é o elemento que ele faz, uhum. mas ele nos abriu os olhos de que nós temos que descobrir uma nova maneira de viver, porque existe uma passagem de época muito importante. Nós estamos vivendo um tsunami tecnológico.
0: Uhum.
2: A rapidez é tanta. Alguém comparou outro dia, eu gostei da comparação. A velocidade das invenções tecnológicas nesse momento é tão grande como se você, se você quiser abarcá-las. A mesma coisa que você ir na, em Foz do Iguaçu, na Cachoeira do Iguaçu, com um copo. Você consegue pegar um copo, agora tem um monte de coisa acontecendo. E nós vamos ter que aprender a, a lidar sempre com a parcialidade do nosso conhecimento. Nós temos que entender, uma vez por todas, que nós somos seres incompletos, que isso é uma desvantagem para alguns que ficam apavorados com o fato de, de sermos incompletos, que querem garantia, querem livre de ajuda querem um bispo na esquina, para poder acalmá-los e dizer, olha, você tem que fazer tal coisa, viu? Uhum. E nós temos um outro lado das pessoas que estão entusiasmadas de viverem o um novo renascimento do humano a partir do equilíbrio com o intangível. Uhum. Okay. Sobre o vírus em si, o vírus, eu já disse, nos surpreendeu, nos aterrorizou e eu cheguei a comentar em algumas entrevistas, e nós deveríamos fazer a passagem do terror para o medo. Uhum. Não do terror para o um paraíso. Eu vi uma pessoa dizendo, por exemplo, que a, a epidemia desse vírus uh, era como um casulo de borboleta e nós íamos sair todos os borboletas daqui a uns anos do tempo. É bonitinho, né? mas nós, nós temos fábulas melhores, como branca de neve, ou pequeno polegar, né? não fica bonitinho, mas... Meu Deus do céu, não, não dá para levar a sério uma, uma coisa dessa. Então, eu propus que nós pensássemos que nós tínhamos ir para o medo. Como eu já disse com o medo você conhece e descobre como se defender, foi um trabalho imenso de duas, dois setores da sociedade, o setor de saúde e o setor da imprensa. Trabalharam juntos esses seis meses, como nós estamos fazendo agora, por exemplo, aliás, uhum. porque não acabou a pandemia as pessoas estão, estão um pouco derrapando a maionese, mas uh, o esforço brutal do, das equipes de saúde, a exposição corajosa, tudo que a gente fizer de elogio para eles é pouco. Né? E, então, o, o, que, o que fizeram os profissionais de saúde, os profissionais da imprensa foi ajudar a transformar o terror inicial no medo. E nós, no momento, nós temos medo e as reações que você quer saber são derivadas agora de um medo que já é uma evolução então a gente espera realmente um outro tipo de comportamento mas eu não sei por onde você quer falar
0: não é, eu queria falando disso né a gente passou desse terror para o medo e agora nas últimas semanas a gente tem visto no Brasil inteiro pessoas promovendo aglomerações fazendo festas indo à praia o que que explica as pessoas é, o que, que explica esse comportamento por que, que as pessoas Agora parece que sentem que, que essa ameaça já passou, enquanto a gente sabe que não, que na verdade a gente ainda está vivendo com o vírus, a gente ainda está vivendo numa pandemia.
2: Nós somos seres sociais, nós precisamos uns dos outros. Ah, nós sentimos falta de ver, de falar, de tocar, de cheirar, de esbarrar. Né? Nós, esse tempo da pandemia, por exemplo, foi o fim do esbarro. Uhum. Ninguém, ninguém, você não encontra um amigo por acaso, você não tropeça, você não se surpreende, você ah, não tem um enigma, não tem uma questão em assim, geral sobre a sua vida, você ficou focado durante seis meses num discurso da necessidade. Como diz alguém, no discurso japonês eu tem -que", que, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que lavar a mão, tem que... Oh, e todo mundo cedeu a parte importante da sua vida, que é a parte do desejo, que não se coaduna a respostas padronizadas, o desejo, já falei dele agora há pouco, o desejo nos mostra que por mais respostas que nós tenhamos, Alguma coisa está faltando. Poder uhum. dizer bandeira da insatisfação constante humana. E eu não estou falando no mau sentido dessa insatisfação. Essa insatisfação é o que faz com que a gente esteja vivendo esse momento fantástico, do ponto de vista do lado social, não da doença, evidente. É uhum. esse lado fantástico de viver um novo renascimento. A gente está tendo essa oportunidade. Então, ah, de repente... Cada um começa a dizer já tá bom, já dei minha cota, já fui paciente, já não saí de casa, a minha vida ficou menos divertida, engordei tantos quilos ou emagreci tantos outros, fiquei mais plástico para fazer ginástica, não aguento mais meus queridos filhos berrando em cima da minha cabeça e nem os queridos filhos aguentam os pais berrando em cima da cabeça deles. De repente começa a ver uma contaminação entre as pessoas dizendo, já está bom, já deu. É fictício, porque não está bom. Uhum. No, nós não fizemos nada, o problema continua igualzinho ah, ao que nós tínhamos antes. Mas nós temos dif uma, certas diferenças de percepção, por quê? Porque a gente começa a acreditar que existem medicamentos que, embora ainda não, não tenham sido totalmente testados, mas que os médicos já sabem tratar desde o primeiro sinal e diminuindo a gravidade da doença. Nós, quando alguém, por exemplo, vai dar um salário, uma pessoa tem um aumento de salário, seu salário vai aumentar em dezembro, você começa a gastar em outubro. É normal, é normal, é normal no sentido de é habitual, é frequente. Se é normal, não sei, mas é habitual, você já começa a gastar antes. Avisaram que tem a vacina. Oba, legal, tem a vacina. É, é, é ilusório? É, é fantasmático? É. É uma fantasia da cabeça das pessoas. Mas nós somos assim. Nós não somos seres só de necessidade. Nós não somos seres que aguentamos ficar padronizados por muito tempo. Nós somos seres de desejo. E durante a pandemia o desejo não teve expressão. teve só a discurso da necessidade. Agora tem, um, tem uma sufocação geral né? e está todo mundo dizendo, ah, eu vou apostar que vai dar certo. Aí olha para o vizinho, o outro também está apostando, o outro também está apostando, se cria uma corrente que vai parar todo mundo nas águas de Panema, do Leblon uhum. ou de qualquer outra praia. Nós temos muitos e muitos quilômetros de praia e isso, de certa forma, é irrefreável.
0: Como que esse isolamento está né, afetando também as pessoas? A gente aqui está falando por vídeo. Você falou que acabou a história de esbarrar nas pessoas, aí em um amigo. Todas as nossas relações estão sendo mediadas pela tecnologia. O que que isso está fazendo com as pessoas? O que que isso está fazendo com as relações entre as pessoas?
2: Lado bom, descobrimos que nós temos várias maneiras de entrar em contato uns com os outros e não tem trânsito não tem aglomeração tem, tem é, é bastante intensa uma relação via via internet é mais intensa no sentido você tem que prestar mais você presta mais atenção
0: uhum.
2: porque uma série de códigos que funcionam na vida é, são diminuídos numa conversa de internet que códigos arquitetônico postural, uh, cheiro, tato, de tudo isso, nós somos seres semióticos, semióticos é um conjunto de, de dos, dos signos, e nós estamos privilegiando nesse momento né, a visão, e a escuta e a opinião. Os outros, os outros nós não temos, ninguém diz assim, você quer levantar porque eu quero saber que altura você tem? Você quer virar de lado para saber se você está gordo ou está magro? <risos> Isso não costuma ocorrer né, na internet. Né? E o... Então, esse uh, o lado bom já citei, e o la... agora o lado ruim é que faltam todos esses elementos que nós necessitamos. Nós, nós temos um certo prazer da gozo. Pense, por exemplo, estou uh, sendo... Pesei um pouco, a palavra é um pouco horrível. Mas pe pensa no, trem, no Trio Elétrico na Bahia. Pensa no Trio Elétrico com, com cinco pessoas seguindo o Trio Elétrico e com cinco mil pessoas. Em que Trio Elétrico você vai? O de cinco pessoas ou o de cinco mil? Qualquer de nós, qualquer de nós vai no o de cinco mil. Né? Uhum. Por quê? Porque quer misturar samba só de cerveja, como diz o Caetano na música sobre o Trio Elétrico. Não é? Então... <cười> Foram tentados, continuam sendo tentados almoços, happy hours, uh, jantares, de internet, cada um na sua casa, com um copo de champanhe, com um copo de de vinho, com um determinado prato. Uh, é bonitinho por um certo tempo, né? mas uh, no, na, não por um longo tempo. Uma palavrinha sobre as crianças. Uhum. As crianças crescem diferentemente do adulto. Da... Uhum. Qual é a diferença? Elas se movem, elas se tocam com muito mais com muito mais é, facilidade que nós. Elas uhum. vão no parquinho, elas vão na gargurra, elas vão no futebol, elas sovem, se comparam com os outros o tempo inteiro. Elas vivem o imediatismo, elas vivem, vivem na reação imediata e plural. Você não vê uma criança vestida de preto, por exemplo, aliás, agora nesse momento estou, aonde né? você, Onde se investe, por exemplo, de preto, que aliás você também está, também. <risos> você tem o do rosto e das mãos. Uhum. E a gente está centrado no simbolismo linguístico. As crianças têm dificuldade de fazer isso. As crianças não conseguem viajar com a mesma facilidade que nós ah, em, no, no, mar, no mar do mundo simbólico. Eles precisam, eu insisto, né? Dessa, dessa geleia geral.
0: Uhum.
2: Vão, vão, vão para a praia, o que vão fazer? Vão se, vão se encher de areia, vão se esfregar. De repente, você tira essa forma de expressão das crianças e você, você dá uma carga de preocupação que elas não tinham, mas elas vêm. E, aliás, eu não recomendo nem um minuto que se minta para criança nenhuma.
0: Uhum.
2: Então, elas têm uma sobrecarga de impulsos e uma descarga diminuída. Logo, berro, estresse, reclamação, choro, etc. É o arsenal da criança para falar do seu desconforto.
0: Como que a gente pode lidar com isso? Se as crianças precisam, e não só as crianças, os adultos também, se a gente está sentindo tanta falta desse contato, o que a gente pode fazer nesse momento que o distanciamento é tão importante para tentar suprir um pouco essa necessidade?
2: buscar elementos uh, buscar elementos que consigam diminuir a carga uh, de impulsos que nós estamos recebendo. Uhum. Todos nós, citando o novamente, temos duas fontes de impulsos, fontes exteriores e fontes interiores. Nesse momento nós temos um um tsunami, uma tempestade de forças exteriores que nos obrigam a responder. E, e como é muito, a gente acaba estressado, se não deprimido. A depressão diminui a percepção da carga que chega para você. Então, a depressão funciona nesse momento como uma defesa frente a essa sobrecarga. Como fazer? Você tem que bolar, se possível, atividades juntas de leitura de jogos pode ser jogos na televisão pode ser jogos de tabuleiro pode ser jogos de carta o jogo é muito importante porque no jogo você interpreta inúmeras questões suas a competitividade o entusiasmo a percepção a percepção de si mesmo tem então, uma série de emoções que ajudam e deslocam e mudam o valor da pandemia em si. Essa pandemia também virou um fetiche. Hum. E a gente precisa lembrar que tem um lado que nos apavora e tem um lado que as pessoas gostam. Existe um masoquismo muito grande. A gente fica o dia inteiro vendo quando pessoas morreram, o que aconteceu, o que não aconteceu. Uma parte da empresa, da imprensa, é sensacionalista. Isso atrapalha também as pessoas. Então, esse convívio, o fazer juntos, o, o explicar para uma criança o que é uma pandemia, buscar, sei lá, comprar um microscópio, mostrar o que é uma célula, aproveitar para interpretar esse momento de uma forma querida, de uma forma conjunta e de uma forma desestressada. Eu nunca tinha me ocorrido, por exemplo, o exemplo eu, esse exemplo que eu acabei de dar, sobre o microscópio. Eu seria uma boa ideia. Uhum. Pegar o um microscópio, pegar uma, uma lamela uma de cebola e mostrar o que é uma célula. Fazer com que as, as crianças absorvam a realidade desse mundo. O perigo do coronavírus e o equilíbrio contagível. As duas coisas.
0: Notícias do dia.
1: A chinesa Sinovac Biotech espera fornecer a sua vacina experimental contra a Covid-19 para mais países sul-americanos ao terceirizar alguns processos de fabricação para o Instituto Butantan, ligado ao governo do estado de São Paulo, afirmou o presidente executivo da companhia nesta quinta-feira. A Sinovac planeja fornecer produtos semifinalizados ao Butantan, que fará a formulação e o envase para o fornecimento da vacina a outros países da América do Sul. A China incluiu a candidata à vacina da Sinovac, a Coronavac, em seu programa de uso emergencial lançado em julho, mas os testes em estágio avançado no exterior ainda não foram concluídos. Um escritório de arquitetura uruguaio revelou o plano de construir o primeiro monumento em homenagem às mais de 900 mil vítimas fatais de covid-19 no mundo. O projeto, criado pelo escritório Gomes Platero, será instalado na costa de Montevidéu, capital do Uruguai. O objetivo da obra é forçar as pessoas a confrontar a sua relação com o potencial assassino da natureza. O local vai ter capacidade para receber até 300 pessoas e espera iniciar suas obras ainda em outubro desse ano. A ideia é que o espaço traga o mínimo possível de impacto para o meio ambiente. E o último boletim do Conselho Nacional dos Secretários de Saúde mostrou que o Brasil tem hoje 4.657.702 casos confirmados de novo coronavírus. O número de óbitos é de 139.808, o que nos deixa com uma taxa de letalidade de 3%. Por hoje é só, pessoal, e até mais.